0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, ele é nosso. E como sempre, estamos aqui para falar de bem-estar, saúde mental, terapia, psicoterapia. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito relevante. Falado por muitas pessoas, mas pouco entendido. Vamos falar sobre o estresse e as vertentes dele e as formas como ele aparece para nossas vidas. Só que para isso não, sou, não vai ser eu quem vai explicar, vai ser o nosso convidado, que eu já peço para que se apresente, por favor, Alexandre,
1: se apresente,
0: vai <risos> se apresente, por favor, quem você é, me conta um pouco de você, muito obrigado por ter aceitado o convite de primeira, então vamos lá, fica à vontade. Eu quero, antes de mais nada, agradecer,
1: né? É. agradecer, pelo convite, agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema que eu, que eu gosto bastante. Uhum. E agradecer a quem está nos assistindo também. Espero que esse nosso bate-papo possa contribuir, né? Ah, contribuir para a construção do conhecimento, uhum. para o interesse de,
0: com certeza de todos. Me fala um é. pouquinho do seu lado pessoal. Assim, muitas pessoas talvez te conheçam como profissional tal. Você uhum. até falou que é, foi professor, que lecionou, depois eu vou entrar nesse ponto para entender um é. que é. mais. Mas conta um pouquinho
1: do, do Alexandre, pessoal. Sim. É, se a gente pensar do lado profissional, eu sou psicólogo clínico, é, sou professor universitário, é, profissional de educação física uhum, também, né? sim. mas eu sou pai, <risos> sou marido, sim. aliás, é, sou uma pessoa que gosta muito de família, Legal. festa em família, curtir com a família. Paternal. Exatamente. E, e sou uma pessoa que também que gosta de esporte, Bagato, né? gosto, gosta de jogar, de, de...
0: Um professor de educação física tem que gostar, é, é, né? Imagina exatamente. um professor de
1: educação física sedentário. Não e, dá, né? Que loucura é essa, e, né? E, e, e eu brinco que principalmente correr, cara. Correr na rua. Você gosta? Eu gosto. E Correr na chuva ainda. Com na total, chuva? É. Se tiver chovendo, melhor ainda. Eu e minha Liberdade, esposa, a gente tá?
0: corre. A gente aprendeu a gostar de correr. Aprendeu tá. a gostar de é. correr. O é. 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 que? Foi ano passado, ano retrasado? Ano passado. Ano passado, a gente se envolveu numa corrida de rua aqui em Santo André, aquela Sim. da minha maratona de Santo André. Sim. Eu morri, porque não, eu não corria. É, eu, eu não corria. É, ela falou, vamos, foi, vamos, porque era um sonho dela, correr, tá. fazer uma corrida de rua. Ela quer fazer São Silvestre um dia, por exemplo. Opa, é, olha aí. É, pretenciosa ela. <risos> Mas a gente foi, aí eu morri. foi naquele dia que eu entendi que precisava deixar o meu sedentarismo de lado. Pra treinar, assim. né? Eu, eu não tava conseguindo terminar a prova, era assim, eu fiz só assim, KM. Tá bom sim mas assim <risos> não ter não ter ido tão bem eu me senti sim. mal eu vou para academia mas Perfeito. voltando para você você gosta então então eu gosto
1: e, e sou uma pessoa também que é, gosto de, de estudar uhum. né é, não que eu aprenda fácil tem que me esforçar muito mas gosta de estudar, gosta de, de, de pessoas, de escutar as pessoas, de estar com pessoas. Sim, né? sim. E acho que por isso, dessa profissão também. Esse né? é o,
0: entre aspas, <risos> problema do psicólogo. Ele gosta é. de estar com as pessoas, gosta de escutar, gosta é. de aconselhar, gosta de estar ali. né? Ele gosta é. de ter o um contato.
1: Exatamente.
0: Bacana.
1: E Então, esse é um pouquinho do que eu consigo... Me perceber, né? Os meus papéis Sim. e aquilo que eu percebo que sou. Sim,
0: bacana. E assim, eu sempre pergunto é, para o pessoal que geralmente é psicólogo, vieram muitos psicólogos aqui eu sempre faço a mesma Sim. pergunta. Que raios deu na sua cabeça de querer ser psicólogo? Tem alguns que falam que sempre sentiu isso, tem alguns que falam que foi por necessidade, outros por isso, por aquilo. Qual seria o seu motivo de escolher na psicologia? Tá, olha... Eu
1: brinco que, assim como quando a gente fala de amor, né, eu falo, olha, o amor não surge, ele é construído, é um sentimento construído. Verdade. E o meu interesse pelo curso de psicologia, pela profissão, ele foi construído. Uhum. Né? Eu sempre, sempre uh, tive admiração pela psicologia, por assuntos né, em que envolvia esse tema, eu, eu sempre admirei mas eu comecei na educação física. Sim. É, e é interessante, e aqui, até para gente... Senão eu vou falar assim, tem tempo para escutar, porque é longo. Tem. Mas, mas eu vou aqui pegar a parte final, que é justamente quando eu começo a trabalhar com a educação física. É, eu logo que entrei no curso, eu me interessei pela área da saúde.
0: Uhum.
1: Me interessei pela área da saúde, promoção da saúde por meio da atividade física... É, e logo comecei é, a trabalhar, é, eu, eu montei uma, tinha uma empresa de personal, então eu tinha muitos alunos de personal, trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite com, com personal, atendendo pessoas, uhum. e aquilo me fazia muito bem. Sim. Eu gostava da, das outras práticas dentro da área, mas o que eu mais gostava era de atender ali um por um, né, individualmente, escutá-los... E tinha uma coisa muito interessante, porque ia muito além do, da, da estética, ia muito além da, da parte orgânica. Mas as pessoas elas ficavam felizes porque elas conseguiam ter mais vigor, uhum. elas voltavam a ter prazer em enfrentar desafios, que era uma coisa que a gente trabalhava muito por meio da, da atividade física. É, então aquilo me fazia muito bem ver o quanto elas eram. ficavam felizes, né? Uhum. Não só a parte física, mas também esse outro lado social, psicológico. É, e aí, o tempo foi passando e eu comecei a me interessar pelo, pelo meu acadêmico. Sim. E no meu acadêmico, eu continuei na área da saúde, <coughs> fui, fui estudar saúde pública, né, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, na área da saúde pública. É, e ali eu comecei a estudar o olhar ampliado da saúde. Uhum. E a ideia que a condição do trabalho, a oportunidade de estudar, o acesso à saúde, acesso à atividade física, uma boa alimentação, tudo isso impactava na saúde. Sim. Aí comecei a montar projetos nas universidades onde eu dava aula, projetos com crianças obesas, pessoas idosas, adolescentes obesos, e ali de novo... Eu, eu coordenava esses projetos e eu tinha uma equipe interprofissional. Então eu tinha lá nutricionista, psicóloga, uh, médico. Então tinha toda uma equipe trabalhando no projeto. E eu percebia que sempre no final da reunião que eu fazia com os profissionais, sempre estava eu lá e uma psicóloga e eu interessado né, e querendo estudar inclusive a respeito querendo entender o comportamento o que, que motivava eh, por que, que aquelas pessoas estavam ali qual era o sentido né? que sentido elas davam a tudo aquilo não, é, não era só o praticar por praticar né? tinha todo um contexto ali mas eu, a minha tendência era sempre conversar com a psicóloga e querer entender, estudar elas me emprestavam livros e toda aquela coisa e aí eu, eu comecei a perceber a minha afinidade essa área com a psicologia. Pô. E aí foi surgiu a, a oportunidade, né? De, uhum. eu, de eu entrar no curso de psicologia. E quando eu entrei no curso de psicologia, isso é interessante também porque esse prazer que eu sempre senti, né, em, em escutar, em auxiliar as pessoas a vencerem seus desafios. É, desde o primeiro semestre, ali minha ideia já era ser psicólogo clínico.
0: Bacana. E
1: todo o curso reforçou Te isso levou pra isso. mim.
0: Perfeito. Realmente, é. você falou que é igual ao amor que construído, foi realmente construído. Foi construído, exato. Muito bacana, foi. É, do nada, né? Foi construído realmente. Eu fui percebendo pela vivência. É, é. Ah, Que bacana! bacana <risos> legal mesmo. É, que é muito legal. Pra, pra você ver, que como eu falei, tem pessoas aqui, que falaram de um jeito, de outro, e você trouxe outro jeito também, que foi a construção sim. desse amor pela psicologia. Não, Exato. Show de bola. <risos> é, agora, falando, vamos entrar no assunto de vez estresse. Sim. Vamos falar sobre. Só que até falei isso no, na introdução. Que o estresse é muito falado, às vezes pouco entendido. Você Sim. consegue me definir o que é o estresse? Muito
1: bem. Quando a gente fala em estresse, a gente está falando numa resposta. Então, uma resposta orgânica. O corpo responde frente a uma situação de desafio.
0: Certo.
1: Frente a uma situação em que leva ao medo. É, é, seria superar uma dificuldade. Eu preciso enfrentar. Então, meu corpo ele vai se preparar. Exemplo, uma pessoa que tem que a, a fazer uma apresentação no trabalho dela. Ela vai apresentar lá para os colegas. Ou na faculdade mesmo, uhum. quando as pessoas têm que fazer uma apresentação. Sim. O corpo... Ele se prepara, existe toda uma alteração né, bioquímica, hormônios que nos deixam mais atentos, eh, nos deixam mais espertos. A pupila de lado, você ex... começa a ficar mais enrijecido. Exatamente. E que é um outro exemplo que explica bem isso também é você vai atravessar a rua e ver um pitibu hum. do outro lado. Certo. É, só que o contexto é não tem ninguém na rua. Uhum. E você ainda vê a coleirinha do Pitbull, assim, sabe? Que quebrou a corrente, ele tá ali, não tem dono, nem ninguém do lado. O uhum. é, que, que vai acontecer? Estresse. Certo. Uma reação. O coração vai bater mais rápido. Por que, que essa frequência cardíaca vai aumentar? Porque você precisa mandar sangue pro músculo para quê? Pro famoso lutar ou fugir, hum, luto fuga. No meu caso fugir, eu né? Também e eu, eu, tipo, lá vou fugir, Deu, né? com toda certeza. <risos> então essa preparação é é o estresse. É, Hans Sely, ele é, é o primeiro a usar o termo estresse, né? Um, fisi um fisiologista canadense, lá em 1936, ele é o primeiro a usar o termo estresse. Nesse sentido, no, no contexto de saúde, como a gente entende hoje. Sim. Reação orgânica frente a um desafio. Certo. Então, independentemente
0: do desafio. É isso. Vai, por exemplo, para você ou para nós, o Pitbull vai ser um desafio. Sim. Para uma pessoa que está acostumada, ou então que tem pitbull, ou então que é um, um adestrador, tranquilamente não é. É, isso. é Mas talvez para ele o estresse seria, sei lá, pular de paraquedas. Por exemplo, que o cabelo tá aqui. Então, é, depende do, do, do evento. Vai, vai, o que vai ser subjetivo então para cada pessoa o que vai acontecer?
1: Exato. Que a gente chama de agente estressor. Sim. Né? Agente Perfeito. estressante. Então, é como é que cada um lida com aquele agente? Uhum. Alguns já têm facilidade, até porque já aprenderam. Sim. Que é o caso. Tá manjado, do, é, né? Já sabe como é que funciona. É, e tem aquele que é uma situação totalmente inesperada uma surpresa
0: Sim. E,
1: ou até dependendo da memória, do Sim. contexto de vida Sim. você tem estímulos ali que podem ser bem aversivos podem amedrontar
0: muito não está na nossa pauta mas é, o que você está dizendo é bem parecido com o transtorno de estresse pós-traumático porque você fala da memória, você vai remeter lá Sim. por exemplo Vão de novo do no Pitbull. Sim. Viu o Pitbull na rua, coleira solta, procurando o dono, talvez babando, querendo morder alguém, o um exemplo. Aí isso me remete a uma memória lá atrás, em que um dia é um cachorro que eu atrás de mim e me mordeu. Aí Nossa, o, bate o TEPT então, o transtorno é. de teste pós-traumático. Exato. E aí é. vai vir de uma forma muito mais Intensa. violenta. Né?
1: Exato. Sim. Então depende muito também. Uh, e, e veja que o estresse é fundamental. Nós só existimos hoje Sim. graças ao estresse. Porque se não tivéssemos essa preparação, nós já teríamos sido devorados lá na... É Na Idade das Cavernas, já teríamos sido devorados. Então é, isso é importante. O estresse... É, não, muitas é um, vezes... não
0: é um, um vilão.
1: Isso. Que a gente vê comum... como vilão. Exato. No senso comum, é assim: estresse ah, é ruim. Veja, nós vamos ter que discutir isso, né porque é, o estresse Ele é importante, ele é necessário, Sim. mas ele pode se tornar prejudicial. Perfeito. É isso a
0: questão. Perfeito. Aí já vem a outra é. pergunta que é a seguinte: porque se fosse assim, ah, o estresse é, é, é importante para nossas vidas. Eu consigo entender que o estresse, ele é algo, algo patológico, se torna uma doença, sim ou não?
1: Não, ele não é considerado não é. uma doença. Perfeito. Não é. Perfeito, porque algumas pessoas acreditam que seja, né? Sim, é. o estresse em si não é uma doença. Ele é uma reação fisiológica fundamental. Sim. Agora, o grande problema qual é? Como é que nós vamos trabalhar com esse estresse? Uhum. E como tudo, né? É o excesso. Sim, sim. É, eu, eu costumo até usar muito o exemplo da zebra, né? Então vamos lá. Que isso eu não sei, não. Vamos lá. <risos> a zebra na savana, tá lá. Pelo olfato ela percebe o leão. Uhum. Identifica o leão. Na hora a frequência dela vai lá em cima. Ela já fica preparada uhum. e foge do leão. Claro. Vai fugir do leão. Ela e as colegas dela. Sim. Se ela sobreviver, a hora que ela perceber que o leão não está perto, <risos> se certificou que ele não está perto, que ela não corre mais risco, o que, que ela faz? Baixa. Volta a se alimentar. pastá tá? la Acabou. Acabou. Ou seja, aqueles hormônios que foram úteis para ela se proteger, para ela fugir, agora eles já retornam, vão ser ressintetizados, acabou.
0: Uhum.
1: O ser humano, com toda a sua inteligência, evolução, né? uhum. toda a capacidade cognitiva de imaginar, criar, ele faz o que Ele não faz como a zebra. Não se alguém der uma fechada né? quantas vezes a gente vê isso? um cara toma uma fechada
0: no trânsito e então. tal
1: ele tomou a fechada às 3 horas da tarde é às 5 horas da tarde ele ainda está lembrando a fechada é. E após a fechada, ele ainda vai pensando. Nossa, eu podia descer, eu devia parar o carro na frente dele, descer, tirar ele do carro. Ele, ele vai pensando. Mas ele vai pensando vivendo aquilo. É, é sentimento total, né? ele, ele tá sentindo tudo aquilo. Ele vai. Então, então a gente, na verdade, a gente vê um leão a cada atividade nossa. Uhum. E qual vai ser o problema disso? O hormônio que é liberado durante estresse são vários né mas aqui os principais cortisol adrenalina as catecolaminas né adrenalina noradrenalina o problema vamos pegar aqui o cortisol o grande problema do cortisol é que se cronicamente ele é liberado ele vai por exemplo é, deprimir o sistema imunológico uhum. aí você fala assim nossa então não posso liberar cortisol pode, pode. É bom, é importante, te deixa esperto, te dá energia para enfrentar o problema. Acabou o problema, tem que relaxar.
0: Temos que ser igual é, a zebra.
1: É a zebra, só que a gente não faz isso. Uhum. E aí esse cortisol vai sendo liberado. Sim. E aí Constante esse ritmo. excesso é... Que traz a, a doença. Sim. Eu, eu, eu dou também um outro exemplo bem interessante, que às vezes as pessoas falam assim: Ah, mas quando eu tava fechado eu não ligo. Né? Ah, quando. É, duas amigas no trabalho. Sim. Duas amigas no trabalho. A gente já sabe que o cortisol sendo liberado continuamente ele, ele, ele vai trazer prejuízos, que a claro. gente depois vai até pode aprofundar isso. o que, que vai acontecer? As duas amigas. Amigas, colegas de trabalho estão no escritório, começam a brigar. Está é, no final do expediente. Aí começa aquela briga, uma levantar a voz, o famoso bate-boca. Aí vem os amigos. Não, deixa disso, não sei o que, vamos embora, ó, já deu tempo, vamos embora. E aí eu falo: Vamos imaginar o seguinte: vou acompanhar uma delas. Uma delas sai, então terminou o expediente. E ela vai pela calçada pensando, eu devia ter jogado o mouse na cabeça dela. Por que, que eu não falei isso, isso, isso? Bom, até aí, o cérebro não sabe se ela está Vivendo, diante é. da, 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 da adversária Sim. ou se ela está na calçada. Sim, porque, porque ela... o cérebro
0: não tem olho. O pessoal às vezes acha que... Não, a gente cria muita coisa, né? É, exatamente. Ele tá
1: ali, olha, respondendo. Exato. Hormônio. Ela chega... Vamos supor que ela vai utilizar o trem. Ela chega na estação e vê uma amiga. Ela fala, amiga, não preciso te contar. Você já viu pessoas você fala você não sabe se está brigando, se está conversando? Sim. Porque ela conta com uma emoção... Com
0: uma emoção tão forte, Ela né? revive. Sim.
1: E aí os hormônios... E vai. vai, Sim. vai. Aí ela chega em casa e vai contar para a irmã e revive. Ela vai dormir pensando. Sonha. sonha? Sonha. Então dá para ser o hormônio o tempo todo e um dia é a colega de trabalho, no outro dia é no transporte público, no outro dia é o chefe. Uhum. Então é um leão por dia e esses hormônios ali sendo despejados. Então esse cortisol em excesso. Ele vai. A gente tem células. A gente tem, por exemplo, a NK, que é natural killer, fundamental para o nosso sistema imunológico. Cortisol, cronicamente sendo liberado, o que que ele faz? Inibe a produção da NK. Uhum. Linfócitos, né? Todo mundo aí no ensino médio lá aprendeu linfócitos, células, uhum. né? Os glóbulos brancos, mas vai. Prejudicar a produção de, de, de linfócitos, fagocitose, todo, todo o processo ali que o sistema imunológico utiliza para nos defender, esse cortisol continuamente agindo, vai deprimir. E aí ficamos vulneráveis a uma gripe, ficamos vulneráveis a inúmeras é, doenças infecto-contagiosas. E pior, cortisol ele quer dar, a gente tem que ficar ligado, ligado. Com energia cortisol, adrenalina eles querem o que? eles querem glicose na corrente sanguínea eles querem pra correr mais para ter energia
0: Sim.
1: e o que é a glicose constantemente na nossa corrente elevada? é diabetes, diabetes. tipo 2 glicose Perfeito. vai na parede da artéria se ficar em excesso crônico não é, não é uma vez, mas se ficar cronicamente lesa a parede forma a placa Parede fica enrijecida, pressão
0: sobe,
1: sobe. No cérebro, independente do lugar, ela fragiliza a parede, AVC, né? Ah, Acidente vascular cerebral. E assim vai. Sim. Então fala assim, pô, é, é, é patológico. Veja, o estresse não, Sim. mas a forma como nós trabalhamos com ele, uhum. ele vai levar, né? Ele vai contribuir. Para inúmeras doenças.
0: E você já respondeu a pergunta que eu ia fazer: que se entenderam que o estresse não, é, não é doença, ele gera doenças. Ele gera A, a depressão, diabetes, AVC. A que e, mais? E, 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 e,
1: e tem um aspecto muito interessante, porque eu falei da, da parte orgânica, né? Sim. Aí tem. Tem vários aspectos aí. Se nós pensarmos no, no, no psicológico. Sim. É eu que falei depressão aqui, mas. Sim, então a gente tem lá. É, a depressão, crise de ansiedade, pânico. Então você começa onde? Você começa não que sempre vá começar com estresse, mas é um caminho. Sim. É um caminho. É, a gente tem o que é, na vida pessoal tem uma coisa muito interessante que é quando eu estou é, é, estressado e não sei fazer como a zebra <risos> né? o que, que vai acontecer? É, muitas vezes uma pessoa que chega até para me ajudar ou chega para me apresentar fala, olha, eu estou com um problema aqui na empresa você vai tratar bem? o que, que a maioria das pessoas faz? como ela já está Aí, adrenalizada né? eu vou usar o português cara. Tá é ela está milhão ela cheia de coisa ela vai brigar
0: mas ela é já cachorro. vai
1: cobrar, a culpa é sua. Você é vai f... falar grosseiramente, na né? ríspida. Assim, Exatamente. Né? Então, assim, é, é, atrapalha a vida pessoal, inclusive divórcios. Sim. É, no consultório, quantas vezes a gente né, acaba atendendo, assim. E, e a própria pessoa fala. Eu, agora eu consigo enxergar. É tarde demais, né? Mas o, o quanto ela. Porque a, a, o estresse tem um impacto social que poucas pessoas falam. Sim. É, se a gente fica constantemente estressado, é sobrevivência. né Você está querendo sobreviver. Você fica hipersensível. Qualquer probleminha, você está em alerta. Aquilo se torna uma coisa gigante. Então, você está querendo sobreviver. E aí... Você passa na rua e tem alguém caído lá. A gente não vê... A gente não quer saber. Uhum. Né? Outro dia... <coughs> estavam, e aqui, lógico, né? toda profissão... Ela tem a sua sobrecarga. Né? Mas... É, uma, uma pessoa que atende fala assim... Poxa, eu fiquei indignada no hospital... É, minha amiga passando mal... E vendo que ela estava desmaiando lá e o um médico passava para cá, o outro para lá correndo, aí ninguém ia lá. Né? É, é, o que, que é isso? Não estou culpando ninguém, mas é o estresse. Uhum. É aquilo que você... Deu. Qual que é o meu foco?
0: Sim.
1: Então a gente começa a se tornar indiferente. Uhum. Então, quando a gente fala nessa consequência do estresse, nas, nas doenças que a gente tem, o diabetes, a hipertensão, um AVC, infarto, você tem o lado psicológico, a depressão, a crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, Sim. você tem essa questão social também. Uhum. Você tem essa questão pessoal, né, que é o tal do controlar, gerir as emoções.
0: Sim o estresse se eu não souber lidar cara, você uhum. falou muita coisa aqui que o estresse pode causar e as pessoas talvez uhum. nem saibam disso sim, né? sim é tanta coisa que o estresse pode causar que a gente acha que acho que esse é o ponto, talvez por nós falarmos de estresse de forma rotineira então de forma muito muito simples uhum. a gente aí, ah não, tô estressado ah, tô assim, tô assado mesmo? Só que, beleza, você pode estar estressado, pode estar mal e tal, Sim. mas você tem que saber se é estressado e que esse estresse pode trazer outras coisas. Então, peraí, deixa eu me desestressar, pelo amor de Deus, não. né? <risos> Sabendo desse, da, das consequências que podem vir a ter. Óbvio, não vai ter tudo isso, a pessoa não vai ter, vezes, tudo isso junto. Mas, quando a gente vê em clínica, mesmo que a pessoa... É por estresse, tá com pressão alta, tá com diabetes, tá com ansiedade e tal. Uhum. Não tá com tudo, mas tá com boa parte. Exato. Então, se a gente normaliza o estresse, como normalizamos... Ah, tô estressado. A gente não olha para essas coisas. E é bom olhar para. Opa, pera, tô estressado? Deixa eu baixar a bola aqui. Deixa eu respirar. Sim. Deixa eu achar meios em forma de me des desestressar. Deixa eu não me irritar com o colega de trabalho. Uhum. Deixa eu não pegar esse problema para mim porque não é meu. Eu falo muito na... Na, na rede social, no Instagram Eu falo muito, tipo, meu Pega o que é seu, se não é seu Sai fora, sai é fora seu. Faz o que dá para fazer é, O que tiver no seu controle, beleza O que não tiver é sol, tá? Abdica, não dá para você pegar Por quê? Porque vai gerar um estresse O um estresse vai ser no começo pequeno Tipo, ah, um estresse aqui só para resolver tal situação Mas aquele estresse, é Se você pega, ele te controla E você vai na onda do estresse, igual você for da zebra, que consegue ter essa cisão de, opa, passou o hum, perigo, acabou? A gente não fica sim. ali, ó, vivendo o problema do outro, ah, mas e o outro lá? Ah, mas e isso, aquilo? E aí você não vive, né? A gente não dá conta nem do nosso, né? Exato. Dá conta também. Exatamente. E aí a ideia é de não normalizar <risos> o estresse, porque você vai acabar... Passando mal. Exato, né? Exatamente. Falam, bacana, porque eu estou refrisando isso, porque é importante falar que as pessoas não olham para isso. E deveriam, deveriam muito olhar para isso, né? Sim, sim. É, e,
1: e, e essa coisa do padrão, né? Uhum. Ah, tá todo mundo estressado. É, Então exatamente. tá tudo bem. Tá, tá tudo de boa, né? Todo mundo tá estressado, vamos embora. E, né? e aí e a ideia é justar. E aí uma coisa encaixa na outra, né? Porque é, ah, tá todo mundo estressado. Uhum. Bom, então a gente tem informação que eu tenho que prestar atenção nisso Sim é, Eu tenho que trabalhar essa questão do estresse é, Isso é importante, então, a informação ela vai nos ajudar a entender E informação não basta ela sozinha né? É. Ela precisa ser combinada para virar conhecimento
0: Exato
1: E aí a gente conseguir realmente colocar isso em prática é, e, e por isso que esse trabalho que você faz, né, ele, ele é muito importante, muito legal, porque já começa a sensibilizar, ou já liga um alerta, fala, opa, peraí, ah. quer dizer que a coisa não é tão simples não assim. Não é tão
0: boba assim, né?
1: Só que é um, é um, é um, o trabalho ele é, ele é dolorido. Claro. Exige esforço, <risos> né, não é uma coisa simples. É, então vai ter que ter também o que é, investimento pessoal de falar, olha, quer dizer, eu não quero passar por isso. Sim. Então, bom, vamos trabalhar. Exato. Vamos ver como, né? E, e, e entender, demanda esforço. De sim, e a entender
0: quais são os estímulos estressores, o porquê que isso me estressa, como sim. isso acontece. achar Na terapia isso pode ter acontecer muito, mas achar meios e formas para não entrar por aquele caminho que vai ser estressor Exato. é nesse entendimento, né? Exato. Perfeito. Você está falando de é. você está falando de que quando a pessoa tem estresse, a, a imunidade dela cai. Sim, né? sim. Eu trabalhei por cinco anos numa empresa e trabalhava lá com uma RH e tal. E todo dia era um estresse, cara. Uhum. Assim, eu gostava de fazer o que eu fazia e tal, tudo mais. Sim. Mas todo dia era um estresse. E assim, acho que uma vez por mês eu ficava gripado. <risos> ou resfriado. né? Sim, Pode sim. ser porque tinha condicionado e tal. Pegava trem, frio, saía quente. E aí entrava na empresa frio. Pode ser também. Mas... Eu falo para você, depois que comecei a trabalhar somente como psicólogo e saindo da empresa, assim, obviamente fui gripado, mas a frequência diminuiu drasticamente. Bem menos. Porque, assim, o estresse que eu tenho são estresses que eu entendo, como a gente falou, que são controláveis.
1: Sim. É E, e, e você deu exemplo de agentes estressores físicos. Uhum, sim. Frio, calor, uhum. né? a gente tem a luz... Se apagar tudo aqui, a pupila vai dilatar. Sim. A hora que acender a luz, é estímulo, né? E a uhum. pupila vai ter que contrair. É resposta. Sim. O tempo todo a Sim. gente está respondendo. E então calor, frio, tudo isso gera estresse também. Uhum. Mas o que é interessante, né? Que você falou, sempre estava gripado, resfriado. Isso é outra coisa que eu acho que a gente consegue entender bem. É, é essa dinâmica. Né? Então eu tenho, por exemplo, os meus alunos na, na, na faculdade. Às vezes quando eu falo de estresse, né, eu falo assim, não, mas é, a semana de prova é uma semana estressante. É uma semana terrível. Não é não. E yeah, né? Agora eu vou, você para o seu pô, acho que é. E, é isso mesmo. <risos> Sabe qual? Eles têm uma dúvida muito interessante, que é a seguinte por que 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 acaba a semana de provas e durante a semana de provas eu tô lá, estudo à noite porque trabalha durante é, o dia é isso
0: mesmo. vai
1: para a faculdade fazer prova e quando é, chega assim em casa meio, menos, não é? aí tem que estudar para o dia seguinte, porque depois vai trabalhar aí a hora que acaba tudo aí vem a gripe ah, por que ela não veio durante? Então, o corpo não deixou porque você vê o poder desses hormônios. Ele te deixou ali atento, ligado, esperto com energia para você vencer os desafios que eram as provas. Sim. A hora que você relaxa, que esses hormônios também... Eles relaxam, eles... deu a folguinha também, né? É, aí, aí ficou você com você mesmo e teu sistema imunológico deprimido. <risos> tudo. Aí vem a gripe, aí vem começa o esfriado, né? Começa é. o nariz, que começa a escorrer a coriza. Acabou. Falou tudo.
0: É, Ficou é, perfeitamente. É isso. Ele não é, permite com que, o, com que isso aconteça na hora que abaixa. Na hora
1: que abaixa. Agora, isso é sinal, né? Uhum. A gente vai ter os sintomas lá, o físico, o psicológico. Isso é um sinal. Bom, ainda bem que vê esse sinal nesse momento. Agora imagina que não é a semana de provas, uhum. que é um trabalho que dia a dia você tem esse estresse e você libera o cortisol. E que ele não abaixa.
0: Sim.
1: A hora que o aparecer o problema, ele pode ser muito mais grave do que uma gripe. Uhum, sim. Porque senão a pessoa vai fazer... Bom, então a vantagem é ficar o tempo todo estressado, né? Aí o é. um hormônio é. te mantém. Não. Vai chegar uma hora que aí o corpo vai... Sim. Vai
0: pifar, vai... Eu acho que por isso que é importante picar. as pessoas terem um hobby, né? Você falando disso? Sim. Porque assim, vamos supor que a pessoa realmente tem essa rotina louca aí, por exemplo, no meu caso, trabalhar todo dia, ter um estresse tal, etc. Só que na hora que a pessoa, mesmo tendo segunda, sexta, das 8 às 18, trabalhando estressada, ela deve ter um hobby pra meio que cortar aquela, é aquela, aquela transmissão do estresse. Exato. Porque né? ela vai se parecer. Você pode eu, eu lembro do meu chefe, meu nome dele também é Alexandre, é. meu, meu chefe né? É, ele era pilhadão tá estresse colher é. direto Só que aí ele relaxava jogando airsoft Eu fui com ele uma vez jogar airsoft Até perto lá do, da Figueiras ali e tal Na é. industrial ali E eu fui com ele Ele era outra pessoa Eu falei, o que tá acontecendo aqui? <risos> daí, o cara é pilhadão na segunda na sexta E, e assim, ser ali... um meninão Entendeu? É. Um é. molecão brincando Por quê? Porque ele corta ali
1: exatamente Ele ia
0: pra mata é. fazer airsoft e tal e que ele cortava, né? Sim. É, porque você tem,
1: é, eu costumo dizer, é, ter amigos. Sim. Ter amigos você é, compartilha sofrimento. Aham. É, a, a gente tem uma coisa é, curiosa, né? Que é quando você conta seu sofrimento para alguém, que você acha que você é a vítima e só você passa por aquilo. A hora que você conta, a pessoa fala: eu já passei por isso. Aham. Parece que alivia, hum. né? Mas fala: nossa, tá não é? A comigo. Exato, não sou só eu, né? E melhor ainda quando é grupo, porque aí um fala: mas sabe o que que eu fiz? Aham. Eu fiz tal coisa. Então, primeiro, você assim, tem amigos. Sim. Você compartilha, você, você percebe que aquilo não é tão grande quanto a gente imagina.
0: Sim.
1: É um primeiro aspecto. Uh, Praticar atividade física, né? jogar é, é outra coisa interessante, é, principalmente pensando na distração, né? Sim. Você distrai, você tira o foco, aquele circuito que está trabalhando, né? Eu, eu, eu brinco até quando você está. O cara está no trabalho, está em frente ao computador, e ele fala, não, não sai, não consigo resolver, não consigo resolver, fala assim, vai dar uma caminhada no quarteirão vai aumentar fluxo sanguíneo mas vai se distrair é. olha a paisagem, olha o céu azul vai olhar outras coisas e volta é mágico né? você olha e fala, tá aqui a resposta é isso Cara, mas como é que eu não consegui enxergar isso é uma fadiga mesmo uhum. você tem que dar um tempinho para aquele circuito, para aquela área do cérebro que está ali intensamente trabalhando dá uma acalmada a bola e, e daqui a pouquinho isso, isso pensando num efeito imediato claro. né? bem rápido tem um efeito crônico um longo prazo mas é, é um exemplo disso quer dizer distrair é sair da, da, daquele foco isso vai ajudar muito né e, e, e inúmeras estratégias aí podem ser utilizadas e aí é muito legal isso o que é que eu sinto prazer o que é que me faz uhum. bem uhum. né que aí a gente vai naquela
0: história do do, do autoconhecimento Sim, aí vai ter que entender qual que é a situação, qual que é o ambiente, qual que é a coisa que tira ela né, da, daquele ponto focal e traz uma distração, traz um esparecimento. Né? Exato.
1: Exatamente. Porque é, é, o autoconhecimento é o quanto você faz as coisas que os outros gostam. Sim. O quanto você faz as, as coisas que você deseja fazer. Uhum. Né? E tem gente que até confunde e fala, bom, então a, aí vira aquele... É, antissocial, né? Só fácil não. Ninguém tá falando para você <risos> não <risos> compartilhar o que você gosta, mas também participar do que os outros gostam, Sim. né? A gente vive em sociedade. Claro. Mas o problema é que muitas vezes a gente só vive em função do outro.
0: Sim.
1: Né? E o que que eu gosto de fazer? O que que eu realmente desejo? É, as pessoas às vezes, têm dificuldade em identificar.
0: Uhum. Sim, verdade. E aí, aí entra terapia, né? Pô, vamos para terapia. É, aí, vamos ter... é o... aí é o conhecimento. Eu sabia que isso me fazia bem e tal. sempre quando vem um paciente com ansiedade e tal? Você remete, obviamente, a alguma situação estressora. E aí você, ó, tenta fazer tal coisa. O que, que você costuma fazer? Entende primeiro o ambiente da pessoa, a rotina. Sim. Tal. Ah, faço isso. Mas tenta não fazer isso. Ou tenta buscar outra coisa que tire um pouco você desse olho do furacão. Pra ver o que acontece. Hum, ela vai, é. se ela fizer, porque nós temos pacientes teimosos vamos lá, concordamos, né? Ela é, fez bom, é. É, se ela faz isso, ela vai sentir algo diferente. Opa, algo de vez que tá acontecendo. Aí, se ela experimentar um pouco mais, ela vai começar a entender. Opa, tem um negócio bom por aqui, deixa eu ver uhum. o que é, né? E aí ela vai achando, pelo autoconhecimento, o que ela pode fazer. Porque a gente fica muito à mercê da própria sociedade. Né? É.
1: é. Yeah eu está falando dessa questão né, da, 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 da psicoterapia né, de ir percebendo tem então, uma coisa muito interessante também nesse sentido, já que a gente né, está falando aqui bom e aí, né, o que a gente pode fazer para sair desse foco ou para enfrentar né, essa situação de estresse ou, ou para quebrar um pouquinho essa sequência da liberação de hormônios do estresse né. então muitas vezes eu, eu, eu comento até da meditação. Boa. Né? Da, da respiração. Boa. Você pode começar tendo como
0: âncora a respiração.
1: Então tá? deixa eu fazer é, sim, um, sim,
0: sim. um parênteses rápido. É que muitas pessoas não entendem o que é a meditação e levam para um cunho religioso. E tá. não necessariamente é. Exato. Quando você ouvir, ah, não, mas eu não sou espírita, eu não sou budista, eu não sou isso, sou aquilo. As pessoas não entendem que a meditação necessariamente não tem a ver com isso. E você estava você começando a explicar. Eu sei, eu, eu já entendi onde você quer chegar. Então, é. só o para o pessoal entender. Porque Sim. Tem muito disso, né? Agora fecha o meu parede e continue. Por favor, é, explica.
1: É, e, e pensar que a meditação é, é um treino do foco. Exato. Você vai exercitar o foco. Que a gente pode começar com a respiração.
0: Uhum.
1: E aí, é riquíssimo o assunto porque... Se eu pensar em prestar atenção na respiração, vamos pensar aqui que eu presto atenção no aqui e agora. A gente estava falando até agora de estresse, né? que o homem com essa, com essa evolução toda, né? com esse pré-frontal, ele começou o quê? Ele vai deduzindo e ele vai vivendo lá no futuro. né? Sim. E ele vai tendo medo do que nem existe,
0: existe. ainda
1: ansiedade, Exato, ansiedade. Né? Ele tá lá na frente. E as pessoas às vezes é, é, resistem a falar, mas como assim eu não estou aqui agora? Né? Como que eu não presto atenção no aqui eu tô agora? Estou te respondendo. É, é, e é interessante esse trabalho, é, porque justamente se eu viver só no futuro, eu vivo só preocupado. Né? porque eu não fico pensando nas coisas boas, eu fico pensando que vai dar errado, que pode dar errado, Sim. e como fazer, e controlar, controlar algo incontrolável.
0: Exato, aquilo que está controle, é. beleza, que não está larga. Aí vem da etimologia da palavra, pré -ocupado. Exato. Você está se preocupando é. com algo que ainda não aconteceu, se bobia nem vai acontecer. Exato. Então, é, é, isso
1: também é estresse. Isso é estresse. Sim. Aí vamos treinar, concentrar na respiração. Aí tem aquele que já fala, não, legal, gosto de meditação, né? E, e aí ele começa a fazer o trabalho da respiração. E ele começa com dois minutos. E já sei a resposta depois, né? Sim. Aí vem, na, na semana seguinte, fiz. Fiquei extremamente irritado. Claro. Porque tá nos dois minutos, acho que eu não fiquei cinco. Né? E ok, esse era o objetivo, porque antes de treinar o foco, eu preciso treinar a gentileza. Uhum. O pessoal que trabalha com mindfulness fala muito disso, inclusive. Né? É, antes de treinar o foco, é um treino da gentileza e a gentileza consigo mesmo. Uhum. Ou seja, eu vou fugir, eu estou focado aqui e vem a conta para pagar. Aí não, volta, volta para a respiração. Aí foquei de novo amanhã, com que roupa que eu vou, lá. Né? aí volta, e eu vou ficando irritado. Espera aí, eu tenho que fugir e pensar, eu não estou treinado para isso, eu vivo no futuro. Agora eu estou entendendo que eu vivo no futuro. É minha limitação no momento. Vamos voltar.
0: Sim.
1: Respiração, fugir de novo não vou ficar bravo comigo mesmo eu estou reconhecendo esse momento meu eu, reconhecendo eu, que eu não estou no aqui agora e, e aí percebe? aí eu, eu vejo que eu não estou no aqui agora eu percebo que eu também erro eu percebo que eu preciso ainda melhorar em muitas coisas e eu começo a ficar tolerante um dos, um dos pontos do estresse é a pessoa ela não se perdoa em errar é. você vê muito com o atleta por exemplo o atleta erra e ele fica o jogo todo pensando naquele erro que ele tomou o gol. E aí você fala, mas para um pouquinho. No jogo você não tem que estar tá no aqui agora? Quer dizer, da empresa que está fugindo do assunto, não, Ele está no mesmo. Ó. No jogo você não tem que estar tá no, no aqui agora? Então, se você dividir tua sua atenção com a bola, o adversário e o erro, você não está 100%. Uhum. Teu rendimento cai.
0: Exato.
1: Errou um abraço. Continua focado. Erro depois que acabar o jogo. Aí vai pensar nisso. Exato. Mas é aqui
0: agora. Pra você dar 100%. Exato. Às vezes vão acontecer erros na nossa vida normalmente. E às vezes nem vão ser nossos. Acontece. Exato. Acontece. Não está no nosso controle. Né? É imprevisível. Eu tenho que entender que eu estou aqui agora. Como você está dizendo. Tipo, o que, que eu posso fazer agora? Qual que é a situação atual? Porque Exato. se eu ficar preso lá, é como você falou, a minha performance não, não, não é 100%... eu não consigo entregar e, não, e eu fico mais pilhado ainda e é gera mais stress. irritado... É.
1: E aí vai virando uma bola. Exato. É. Então, então é bem essa ideia, assim. Sim. Você vai se irritar consigo mesmo, vai gerar mais estresse uhum. e só vai piorar. Sim. E aí a meditação ela vai trazer isso. E, e num primeiro momento, É O primeiro momento ela vai me ajudar a ser gentil comigo mesmo. Perfeito. Quando eu sou gentil comigo mesmo, é o primeiro passo para eu também ser mais tolerante com o outro. Boa. Porque se eu percebo que eu erro, por que o outro não pode errar? Exato. Aí quando eu começo a trabalhar concentração, eu começo também a perceber que eu controlo o meu corpo. Né? A respiração eu controlo. Embora ela tenha... Ela é involuntária, a gente não fica o dia inteiro pensando em respirar, Exato. mas ela tem também o um controle voluntário. Eu percebo que eu controlo. E essa meditação ela vai se ampliando. Eu vou começar a trabalhar a parte muscular. Então é a respiração, músculo. Eu vou percebendo quanto eu controlo a mim mesmo. Exato. Para em algum momento saber trabalhar com as emoções. Perfeito. Né? Perfeito. Então é, é, é um processo.
0: Sim.
1: Então são, são várias estratégias que na psicoterapia a gente consegue trabalhar para a pessoa né, ir
0: entendendo... É, e caminhos. acho que, acho que a, a, entre aspas, mágica da terapia é que, é, a gente está falando aqui de forma generalizada e geral, Sim. mas se você tem um paciente, você consegue entender a minúcia de como é a vida dele, e aí você consegue meio que fazer um plano personalizado para livrá-lo do estresse, né? Por Exato. isso que as pessoas falam assim, ah, igual você falou, a informação está aí, mas tem que ter o conhecimento. É. a informação tem, tem canal de Youtube tem o próprio, meu próprio canal de Youtube aqui que fala <risos> disso daquilo, de assuntos diversos vai achar um monte de gente na internet que fala disso mas é informação e o conhecimento, o conhecimento vem na terapia por isso Sim. que a gente não pode simplesmente entender que ah, eu assisti lá um, um vídeo motivacional assisti lá uma palestra hum. do fulano beltrano e isso resolveu meu problema ah. pode te ajudar em algumas situações não vamos, vamos desmerecer Sim, né? Então. Até porque... motiva né exato mas o importante é que se na terapia você tem isso, é muito mais fácil. Exato. Tem alguém Exato. olhando por, por você ali e te ajudando a entender o caminho ideal, né? Exato. É, é, é o
1: dar a mão, né? E caminhar junto pra, pra encontrar ali o caminho.
0: Perfeito, é isso, perfeito. É. Você tá sendo, cara, eu tô amando a nossa conversa. Opa, eu também, tô tá aqui top. no assunto. Muito bom. É, outra pergunta que eu tenho é a seguinte: é, existem é, tipos de estresse? Sim. E assim, disse que seria. Quais <risos> são eles então? Tá. É, primeiro a
1: gente tem o, o eu estresse, de estresse. Eu estresse é o que a gente considera estresse bom.
0: Uhum. Né?
1: O, o apaixonar-se é um estresse bom. O exercício físico de forma adequada, né? <risos> ele, ele, o estresse físico. O, o exercício físico pode ser um estresse ruim e bom. É, tem tem o pessoal que é meio habituado para
0: fazer exercício é, físico Exatamente. Ele, né? e, demais, virou, virou, virou como é, Vigorexia, é
1: Exatamente. Então, ele pode ser bom, pode ser ruim. Então, a gente tem o eu estresse bom e o de estresse. Uhum. Que aí tem esse aspecto é, prejudicial à saúde.
0: Certo.
1: É, ele pode ser agudo. Ele pode ser crônico. agudo, a morte... De um ente querido hum. Inesperado Fatalidade Chegou Estresse Não tem o que fazer, agudo é, O crônico é o trabalho Por os vários exemplos que a gente deu né Que é dia a dia é, Eu digo aquela A pessoa fala assim é, Todo dia eu tinha medo de perder o emprego Porque cada dia era um uhum que Era demitida.
0: Ou cada de uma situação é, é que isso. aplacava.
1: E, então, é pessoa todo dia, todo. Então, esse é o crônico. Então, a gente vai ter tipos né, de estresse, é, e aí a gente vai precisar, de acordo com o tipo de estresse, trabalhar. Né? Perfeito. Eu digo que é, a gente tem a situação real o pitbull real e tem o imaginário que é, será que eu vou ser demitido amanhã? É a pré-ocupação. A preocupação E aí, é, é, aí eu, eu vou dizer o que não está plenamente definido na literatura, mas é uma visão minha. Sim. Eu, eu costumo dizer, olha, é, o imaginário é o que mata.
0: Eu concordo. Não
1: está na literatura, mas eu concordo. O imaginário é o que mata. Porque é ele que dia a dia vai fazer teu cortisol.
0: Aumentar. Porque olha só. Vamos pensar aqui no seguinte: é, Talvez vai beirar um pouquinho a questão do, do transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Chega alguém na rua e me assalta. Estressou, tal, tudo mais. Agudo? Isso, agudo. Uhum. Sou a zebra, ok? Uhum. Passou, esqueci. Mas, aí eu mudo. Não sou a zebra, sou ser humano. O que que eu faço? Toda vez eu fico remetendo aquilo. E aí, vai batendo na tecla, batendo na tecla. Uhum. E é aquele imaginário. Porque não quer dizer que você vai ser assaltado todo dia. É, agora, falando disso, me fez lembrar a época que eu atendi uma galera mais idosa. E o que acontecia? Eles vinham muito ansiosos, muito irritados, estavam Sim. estressados. E aí, a primeira coisa que eu falava assim, olha, é, desliga o Datena. Desliga o cidade, sei lá o que. Desliga o urgente, alguma coisa. Desliga. Por quê? Porque ali é uma série de informações vindo. vindo, vindo. É morte, sangue. É... Só volta sair sangue ali, derramar. Né? E o, o, o idoso faz o quê? Ele passa mais tempo em casa, assistindo televisão. E aí, se ver. Esse, essa enxurrada de informação sanguinária, vamos um colocar assim, vai deixando ela preocupada e imaginando milhões de coisas é do que vai acontecer e não acontece, aí eu falo assim, olha... É, por exemplo... Se você for abrir a TV lá, realmente... Morre gente todo dia, toda hora... Desastres, catástrofes, tá. etc, etc. Mas quantas vezes aconteceu na sua casa? Vamos aumentar o perímetro no seu bairro. Aumenta um hum. pouco mais na sua cidade. Quantas vezes isso acontece por dia? Sim. Aí ela vai percebendo que não é real. Né? Ela vai ah, pô, não é real. Então, começa a diminuir. Só que se ela deixa a TV ligada com esse... Sei lá o que urgente, sei lá o que alerta. Hum. Ou oh, não, urgente alerta, estresse. <risos> então, então, você, você vai é, absorvendo aquilo e aí você fica imaginando, que é o que eu estava dizendo. Desculpa me interromper. Mas não, Mas não,
1: ótimo. É, e isso até é, Quer dizer, a pessoa fica hipersensível.
0: Uhum.
1: Ela fica sem assim, televisão, ela, ela fica hipersensível. E, tem, e aí é interessante, porque lembra um outro lado que é a inoculação. Do estresse. Certo. O que, que seria isso? Ao mesmo tempo que você ficar o tempo todo recebendo notícias negativas, morreu, aconteceu isso, e tragédia, e você fica, tudo se torna um estímulo aversivo, tudo é perigoso. Uh, tem um outro lado também que é a gente pode trabalhar com estresse para adaptar. Uhum que não é assistir à televisão.
0: Certo. Né?
1: É, se você pegar o próprio esporte, se você pegar o adolescente, o que é você é, não conhecer uma modalidade e começar a treinar? Só o fato de estar ali no meio de outras pessoas, um sabe mais, outro sabe menos, isso já gera estresse. Sim, que é o bom. Só que ele é bom. Porque você vai entender como é que treina, você vai melhorar, você vai percebendo né, que aquilo vai dando certo, você vai até entendendo quais são os caminhos. E você vai para o jogo: torcida, ginásio lotado, estresse. Sim. Passa mal. É. Não é dorme que... um dia antes do jogo. Vai. E, e bom. Bom quando? Quando trabalhado. Claro. Lógico. E aí vai entendendo. Vai entendendo desprezar o som da Perfeito. torcida, depois vai aprendendo a aproveitar a, a torcida favor. a favor, ou eu brinco, né? Fazer como o Argentino aproveita a torcida contra, né? Eles adoram a torcida contra, porque aí eles é, jogam é mais a... ainda, né? Tá até raiva! Então você, você consegue até aprender como usar <risos> né, os agentes estressores. É, então você vai aos pouquinhos, você vai adaptando. Existem estudos, inclusive ratos é, é, principalmente com ratos porque é possível isso, né, você ir manipulando ali estresse, mas aquele estresse aquele aos poucos em que o ratinho ele já não fica mais estressado diante de algumas situações Perfeito. É, aquele que nunca passou pelo estresse ele não consegue nem comer porque tem uma pessoa diferente ali tem então o, 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 e, e as reações né são muito maiores então assim é, são dois lados Sim. depende em saber trabalhar Sim. ficar assistindo lá programas de, de, de morte assalto é, é o ruim, vai te deixar alerta o tempo todo. Sim. Enquanto você tem outras práticas
0: que vão te preparando para o dia a dia. Sim, Eu falei da TV e você continuou e eu lembrei, eu tava rindo aqui porque eu lembrei da minha infância que passava o... Qual o nome? Linha Direta. Linha Direta, Lembra disso? nossa, lembro. Cara, é, passava a noite já, né? E eu era uma adolescente, criança, assistia lá o, o Linha Direta porque... Era interessante as simulações que eles faziam, né as Sim. historinhas. Eu gostava de ver. Só que no final, o apresentador, eu nem lembro o nome mais, é, ele, ele fala, é Sérgio alguma coisa, não vou lembrar. Ele falava assim, é, o fulano está foragido. Cara, eu me deixava pirilhado. Ficava, foragido
1: onde? Aonde,
0: meu amor de esse cara tá? Porque eram os era casos de, tipo, Sim. sabe? Idiotos. Perigo assim. total. É. Aí ele falava, e o fulano está foragido, eu ficava caraca, aí eu ia dormir que? Era meia noite que acabava o negócio, ia dormir como? Estressado, pilhado. Esse cara tá por aí, meu, vai pegar a gente, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Então,
0: pra você ver como isso estressa, porque aí, voltando pros senhores de idade, né, as pessoas mais idosas, Sim. vem aquilo e nem sai mais à rua porque não, vou. Imagina, o mundo tá perdido. Não é. que não esteja, tá um pouquinho, mas. mas. <risos> tá um pouquinho. Mas nem é. tudo é aquilo, né? É. Aí faz a racionalização, não tem a racionalização, tal, questionamento socrático, para a pessoa entender o que tá acontecendo realmente, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Hum. Falando, a gente falou de estresse, falou que o estresse gera. É, todos os tipos de doença, praticamente... Né? Sim, Todo ele está seu... na base da maioria. É. É, o estresse, ele envelhece a gente? Porque Eu... o pessoal fala assim, ah, o é. cabelo branco, ah, é estresse.
1: <risos> é. É. é interessante porque, uh, se a gente pensar assim, senescência, uhum. então, é um processo de envelhecimento natural. Claro. E vai ficar cabelo branco, rugas... É, mobilidade. mobilidade é isso né? a estatura vai diminuindo Sim. ok agora a senilidade hum. então a senilidade já é o adoecimento mas pelo tempo de estilo de vida inadequado
0: uhum.
1: então quanto mais tempo eu vivo com aquele estilo de vida inadequado maior a chance de adoecer e aí entra na questão do estresse. Quer dizer, se eu, boa parte da minha vida, né, vivi estressado, com esses hormônios agindo, é, com desgaste, porque é um desgaste, a gente tá gastando mais energia do que precisa. Sim. Eu tô lá mentalmente preocupado, eu tô gastando energia, tô liberando esses hormônios. Então, todo esse processo, que inclusive fala assim, olha, com o envelhecimento. É, geralmente o indivíduo fica hipertenso, desenvolve hipertensão, sim, mas não necessariamente, o envelhecimento não é determinante, a pressão ela vai aumentar, mas não vai ficar fora é, do padrão desejável. É, agora... Vamos lembrar lá da glicose em excesso, é. que vai enrijecer a parede. Sim. Vamos lembrar esse sistema autônomo, simpático, o tempo todo sendo estimulado né, e, e elevando essa pressão. Então, todo esse tempo castigando as nossas artérias, né, os nossos vasos, vai chegar uma hora que vai romper. Uhum. Ah, rompeu por quê, idoso. Rompeu. Pode ser, que já tinha uma predisposição,
0: ok. Ok, genética, né? talvez, tal. Tá.
1: E mesmo com a genética, se viveu o tempo todo estressado, vai romper com 70, 60, até antes. Se trabalhasse essa questão do estresse, ah, já tinha uma predisposição, mas ia romper os 90.
0: Aham. Uhum. Sim. antecipa. o nem vai viver, porque talvez já... já vai morrer, vai antes, morrer de, antes de
1: você. Exato, tem um evento é, cardiovascular ali. Uhum. É, então, quando fala em envelhece, sim, contribui e muito. Uhum. Porque todos esses agravos à saúde, o estresse provoca. Sim. E quanto mais tempo eu fico com esses agravos, né? meu metabolismo é prejudicado, a nutrição das células, a nutrição dos meus tecidos, tudo vai ser prejudicado. Sim. E aí esse processo de envelhecimento, sem dúvida, é que tem é... gente
0: que te olha, né? Que a pessoa tem 30, parece que tem 60. Não, não é A pessoa tem 20, parece que tem 30, 30
1: né? É, é verdade. Que estresse que ela passou, é, né? Do estresse, Sim. exatamente. Então, sem dúvida alguma, ele vai interferir. Uhum. Ele vai acelerar. Sim. Mais um motivo para cuidar do estresse. Tá,
0: <risos> é, como é que... Você falou aqui de, de modos de cuidado. Mas como estar atento a algumas situações que às vezes são subliminares tá. que podem remeter estresse?
1: É, A gente pode pensar nos sinais. Né? Então, eu percebo que mão gelada... Suor frio, às vezes eu percebo que o coração tem gente que fala assim, eu sinto um, um aperto. Ok, antes de desafios a gente sente, mas como é que tá isso? Toda hora tá sentindo? Então, aí começa a alterar a pressão, de vez em quando vai no médico, ela tá um pouquinho mais alta, aí faz o acompanhamento, não, não, não está não, não, não hipertenso. Mas de vez em quando ela foge, ela sinaliza a glicemia, de repente foi lá fazer um exame Opa, glic... repete o teste, está um pouquinho alta ah, agora ela voltou então são sinaizinhos que algo está acontecendo, essa glicemia aumentando essa pressão aumentando esse suor frio aí começa aquele cansaço ah, porque eu estou trabalhando muito só que é um cansaço que final de semana não recupera aí vem a insônia Aí já não consigo dormir direito. Todos esses são sinais e eles vão se combinando. Você percebe um aqui, um ali e esses sinais já vão te mostrando que a gente está no caminho. Uhum. A gente está entrando num processo. Tem algo que não está bem. Certo. E que isso... E a questão da ansiedade que também começa a aumentar. Aí de repente é uma crise de ansiedade. Aí sumiu aí talvez esse seja o sinal mais claro é, é um é um sinal é, importante né ainda não é a consequência mais grave mas já é um sinal importante ainda nos envolveu a depressão por exemplo uhum. mas já começa a perceber que já não tem tanto interesse em algumas coisas que antes eram prazerosas sim ah, já não filme já não me agrada mais, já não vejo graça no filme. Já não sei se eu vou jogar futebol no final de semana ou não. Já não estou fazendo questão de jogar.
0: Tá virando depressão. Então,
1: é, tudo está no começo, né? E, e, e o estresse ah. ele leva a isso. Até porque o estresse ele vai alterar, inclusive o equilíbrio hormonal o equilíbrio de neurotransmissores uhum. vai atrapalhar a dopamina serotonina e se eu começo a atrapalhar a dopamina e a serotonina que é o hormônio do prazer do bem estar como é que eu vou ficar? deprimido Perfeito. então sem dúvida alguma esses são sinais já importantes que algo tem que ser feito para não deixar agravar e chegar às doenças que que nós tínhamos comentado.
0: Perfeito, perfeito. <risos> é, o estresse, ele, ele afeta, ele tem a ver... ele assim, Pode colaborar para a obesidade, por exemplo? Se a gente pensar na alimentação,
1: né, é, na compensação... Uhum. Então, eu estou o tempo todo com sobrecarga, eu estou o tempo todo com medo, eu tô o tempo e, e, e em que momento eu vou ter uma dopamina, em que momento eu vou ter um comportamento ali que me traz prazer. Sim. Então ele pode, inclusive, eu gasto muita energia. Isso é interessante também, né? O quanto a gente gasta mais de energia com esse estresse. E aí, vamos pensar assim, o estresse está me fazendo gastar mais energia. Se eu gasto mais energia, eu vou querer repor. Só que aí, aí, quem é da nutrição, né? <risos> é, eu vou querer repor. A pergunta é: se você está estressado, está ansioso, você vai se contentar com o peito de frango grelhado? Uma saladinha! Carboidrato rápido, aqui ó, Você rapidão. quer energia ali e o mais saboroso, mais palatável, né? E que vai ajudar lá o cérebro a falar. Obrigado. Compensou. Compensou. Perfeito.
0: Porque <risos> traz né, o prazer imediato, né? É prazer imediato.
1: Exa exatamente. Que é, isso é outra coisa, né? <coughs> prazer, felicidade. Uhum. Então assim, eu começo a buscar prazer imediato, e aí eu brinco que o prazer imediato é o pedaço de bolo que eu tô afim de comer. Sim. Comi o primeiro, ótimo. Vou comer o segundo. Aí eu comi o segundo e falei, nossa, deu. Alguém fala, não, come o terceiro. Aí você dá a primeira garrafada e fala, nossa, pelo amor de Deus, não aguento. Não posso nem ver o bolo. Prazer é satisfazer Sim. Satisfação fisiológica Claro Se eu estou tentando buscar esse prazer imediato Ao ponto dele não me satisfazer mais De eu passar mal Isso pode servir E não é nenhuma crítica É reflexão, né? Sim. <risos> Excesso alimentar, bebida alcoólica Eu estou buscando prazer Tá faltando alguma coisa, né? Porque esses prazeres não estão não tá satisfazendo.
0: Uhum.
1: Então, o que, o que é que eu estou precisando para, de fato, me sentir bem? E aí é o grande problema. Se eu não vou trabalhar, é, esse açúcar em excesso, essa, essa bebida alcoólica em excesso, essa busca de prazer em excesso, ela também é um fator estressante. Sim. Porque minha vida começa a ficar enfadonha, Começa a ficar preocupante, problemática, porque isso começa a me trazer problemas. Seja eu começar a engordar, e eu não queria engordar, porque esse engordar está associado a outras doenças, os comprometimentos que eu tenho com a bebida alcoólica, entre outros né? prazeres que eu vou buscar, e começa a me trazer problemas. O estresse vai ser maior ainda, uhum. porque minha vida ela vira do avesso. Está
0: degringolando. Exatamente. Perfeito, perfeito. A gente falou no começo do podcast sobre hobbies e tal, comentei até do meu, meu antigo chefe, falando é. de algumas situações e até você assim, comentou de futebol, é. esportes, como é que a atividade física ela interfere no estresse? Você explicou já, mas queria que sim. você sendo professor de educação física, você pode me dar muito mais exemplos de como isso pode acontecer, sim, sim. como é que a atividade física Interfere em relação ao estresse. A gente
1: pode pensar em primeiro lugar naquela questão da distração, é o ponto forte. Tá. Eu me distrair. Fazer algo que eu sinto prazer. Então, muitas pessoas perguntam: ah, mas eu preciso então correr. Eu preciso ir para a musculação. Eu confesso que muitas pessoas não vão gostar da musculação, não vão sentir prazer em ir para a musculação. Você dói, né? Exatamente. Eu vou dói pra então, assim, é, precisa da musculação? Precisa, é importante. Mas tenha, em paralelo, tem gente que fala assim: eu gosto de nadar. Ótimo, você pode nadar e ir para a musculação. Uhum. Até porque muitas vezes ele foi para a musculação, porque o médico, né?
0: Mandou. Não
1: foi nem o professor que. que foi o médico que falou assim: ó, ah, você precisa fortalecer, você precisa alongar, e aí o cara vai atrás da academia. Uhum. E aí o professor olha, precisa ir para a musculação. Mas não fica só na musculação. Vai para a natação que você gosta. Mulheres que eu falei, eu gosto de música, gosta de dançar. Tem as aulas de dança, tem as aulas coletivas, ginásticas coletivas, em que o fundo é musical, o que você o acompanha. Jump a vida. Exato. Então é, vá buscar o que você gosta. E lógico, você aos poucos vai fazendo aquilo que num primeiro momento você precisa para a sua saúde, mas em paralelo faça uma ou duas vezes, no mínimo. Por semana. É, por semana, aquilo que você gosta, se você está fazendo outras coisas, porque já foram recomendadas ali. É, uma outra coisa é, é a oxigenação. Uhum. É, correr, por exemplo, atividades de intensidade moderada, de longa duração, média longa duração, você começa a liberar hormônios que nos trazem bem-estar, prazer, uhum. é, melhora a oxigenação, né? pensando em cérebro. Então, isso te traz depois um bem-estar. Sim. Né? Fora a ideia de superação. Porque você está estressado porque não deu certo no serviço, não deu certo o relacionamento, está brigando aqui. E ali, você cumpriu com o que você... Se propôs. Exato. Então você, você começa a ter aquele sentimento de eu consigo. O que eu me proponho eu faço. De realização, né? De realização. Né? Bacana. Tem gente que, que fala assim: olha a pessoa correndo, brinquei de correndo na chuva. Brincou não, porque você não, faz isso. Né? Eu faço. Porra. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas passam na rua e falam assim: cara louco. Eu sou é assim, aqui, ó. eu não ia. É, esse cara tá é, isso, isso é extremista. É, é, e, e aí eu falo, olha que interessante... É, quando você não conhece o prazer uhum. que aquilo te traz... Mas que não fica só no prazer... Que ele vai muito além... Né, naquela satisfação pessoal... Em, em tudo que você trabalhou para conseguir realizar aquela atividade... Fora que correr na rua é paisagem, é mesmo chovendo, e, e você passa na, na, na frente de uma loja, você passa na frente de um parque, você, aquilo é, vai te motivando. Se você corre num lugar que, que, que é um lugar bonito, que é, então tudo aquilo vai te, te relembrando que sim, que a vida pode ser boa, uhum. que existem coisas boas. Né? então tudo isso vai... E, e aí, se eu não passei por aquilo, eu olho e falo... Você está doido? Isso daí é loucura. Sim. Quando você entra no processo e consegue chegar ao ponto né, de sentir a satisfação, sentir o resultado positivo daquilo, aí você passa a entender quão importante é aquela atividade. Perfeito. O problema do exercício é esse para a maioria das modalidades e para a maioria das pessoas o começo é doído
0: é desafiador, né?
1: aí, eu, aí eu falo por isso que a gente tem que separar sofrimento de dor uhum. o médico falou para ir lá fazer o exercício eu vou, dói eu sofro mas eu não sei o médico falou que é bom, mas eu não sei porque isso aqui é bom só estou sofrendo né <risos> Aí vem o professor e explica. Olha, quando você corre a determinada velocidade, intensidade, como que seu coração trabalha, como seus vasos trabalham. Olha só o bem estar que vai te causar pelos hormônios que estão sendo produzidos. E isso vai usar aquela gordurinha que poderia entupir a veia. Ela vai para o músculo para ser. Ele começa a explicar e aquilo começa a fazer sentido. Sim. Aí você fala assim, vai passar a dor? Não. Continua doendo, mas não sofre mais. Agora não é sofrimento. Agora é, é uma dor, mas é uma dor que começa a se tornar interessante. se você E vou fazer uma analogia. Videogame. O cara está na primeira fase. Difícil. Irritante. A hora que ele aprende como é que funciona, vê se ele quer ficar na primeira fase. Uhum. Ele quer ir para a segunda, que ele vai passar por tudo de novo. Igual vai assim. ter que descobrir, vai, e vai errar. E vai e vai trabalhando, é a mesma coisa eu tenho que fazer sabendo porque eu estou fazendo, Perfeito. entendendo porque eu estou fazendo, então o exercício é isso, eu preciso ter orientação né, profissional, assim como a gente falou do psicólogo, a questão de não adianta ficar assistindo lá só o, o Youtube a palestra motivacional tem que ter alguém que está do teu lado e falar, ó, vamos juntos vamos, vamos entender como é que funciona isso daqui
0: tipo assim, beleza, o tema lá faz sentido mas vamos ver como isso, isso, isso se aplica em você exato
1: então então exercício hormônios o exercício traz um relaxamento muscular após a atividade o exercício faz você dormir melhor porque quando eleva a temperatura corporal o elevar a temperatura corporal e aumentar gasto energético e aí tem uma questão interessante a hora que eleva a temperatura corporal eu não tenho fome hora que eu tomo banho, resfrio, aí vem a fome, porque eu gastei energia, vem a fome. Muito bem. Mas esse gastar energia e esse elevar a temperatura corporal, estimular o hipotálamo. Na hora que eu me recuperar, que eu comi, que eu estou calmo, vem o sono. Uhum. Para ressintetizar tudo que eu gastei. Perfeito. E aí eu consigo dormir melhor. Então, o exercício vai me ajudar uhum. no sono, o exercício vai me ajudar a controlar as emoções Sim. usar a emoção de forma adequada eu aprendo emoção raiva me faz destruir as coisas uhum. né? a primeira ideia da raiva é destruir claro. mas aí eu começo a perceber que destruir eu sou expulso eu vou ficar sou no punido, banco, né? sou punido não vou jogar mais não atinjo a meta então eu começo a usar essa raiva como indignação por que, que eu errei aqui? Eu vou treinar mais para não errar. Como indignação, durante a atividade, não, eu vou me superar. Eu vou ser melhor que isso. Então eu começo a aprender como é que eu uso a emoção. E se eu aprendo a usar a emoção, eu já não me desgasto mais quando algo não acontece como eu quero. Eu já não me desgasto mais diante de uma situação é, adversa. Uhum. E o exercício
0: ajuda a entender Perfeito. esse processo. Perfeito. Cara, vou sair aqui de um, de, um, de um nível de conversa tão científico para ir para um mais simples, que muitas pessoas também tratam isso e falam é. disso. O estresse pode fazer as pessoas terem perda de cabelo? Ficarem carecas?
1: Então, essa é uma parte que a literatura ela, ela traz, é, discute. né? A gente, nós temos pesquisadores aí trabalhando... Tanto na área da psicologia, quanto da neuro. É, Por quê? O estresse, o próprio cortisol, o próprio sistema nervoso, né, que tem uma ligação íntima aqui com os folículos, uhum. é, a gente sabe que é, esse excesso de cortisol, né, esse excesso de estresse, ele está associado à queda de cabelo.
0: Certo.
1: Inclusive, você tem aí uh, doenças né, que caem, realmente, é, vou usar um termo aqui, não é minha especialidade, mas blocos, né, cai e não nasce mais pelo ali, tanto na cabeça, no corpo. Já vi. Tem um, um, um componente genético aí, grande, mas que ele pode ser acelerado pelo estresse. Aham,
0: entendi.
1: E a ideia também de que, mesmo que eu não tenha essa predisposição, uh, o estresse em si, ele vai acelerar a calvície, por exemplo. Sim. Né? A, a queda de, de cabelo. Então, não se entende exatamente todo o processo fisiológico, mas elevar cortisol, ativar mais simpático, tem relação... Tem, tem uma associação com queda de cabelo. Uhum. Se tem alguma coisa e algum viés, né, algo que aconteça, ainda não está claro. Mas tem uma associação, estresse e queda de cabelo, sim.
0: Perfeito. Muitas pessoas dizem que o estresse é dividido em três fases, outras cinco. É aquilo que você falou no começo, que é o eu-estresse, de-estresse e o outro que eu não lembro? É, ou não? não?
1: é tem é, o tá que eu
0: estou falando? É o, o eu estresse é o bom de estresse
1: ruim e o tempo todo aqui toda a nossa conversa ela esbarrou aí na, nas três fases. Certo. <coughs> Por quê? É, Mas é são essas fases <coughs> então? Não. Ah tá. É, a gente pode dizer o seguinte: a primeira fase é a fase do alerta. Perfeito. É, que a, o, o, o Hanselli, que é o primeiro aí a, a pensar nisso, né? Certo. Então, a primeira fase é do alerta. Qual que é a fase do alerta? Algo desafiador apareceu, ou algo que gera medo, o que quer que seja, é, tá lá, apareceu. Então frequência cardíaca aumenta, né, os hormônios foram liberados, hormônios do estresse, eu fico atento e eu já me preparo. É a primeira fase do estresse alerta. Aí vem para a segunda fase, que já é a resistência. Que é a semana de provas. <risos> Aumentou a frequência, veio o alerta, veio... Só que continua.
0: Uhum.
1: E eu vou resistindo a isso. Então vem o cansaço, vem a insônia, eu começo a perder memória. Sim. Então eu estou resistindo. Os sinais estão aparecendo e eu estou resistindo. Algumas pessoas resistem mais, outras pessoas resistem menos. Uhum. E aí, quando a gente vai para o terceiro, aqui teve uma adaptação. Certo. Porque o terceiro seria exaustão. Exaustão, AVC, infarto, depressão. Aí é a exaustão. Uhum. Só que aí, a, a é, Marilda Lipe, ela é, fala aqui de um, de um quarto estágio. É, que seria o quase exaustão. Que é aquela, aquele resfriado, hum. aquela gripezinha, a afta Sim. que surgiu. Então são, são sinais, assim, todo aquele efeito do estresse do, 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 do já começa a aparecer. Então é quase a exaustão. A gente não está ainda no adoecimento grave. Mas ele já começou a dar sinais. É uma alergiazinha, então é o dermatológico. Né? É muitas vezes aquele aumento da pressão. É aquela glicemia que opa, aumentou, voltou. Então não, não, não é efetiva a doença. Certo. Mas são esses agravos que a, gente chama, que a gente chama de sinais. É a quase exaustão. Certo. Que a maioria da Lipococo quase exaustão. Quase exaustão. E depois, aí, o quarto estágio seria a exaustão. São
0: os. Ou três ou quatro certo. é o que. É que, que quando gente... eu estava pesquisando sobre o tema, eu vi algumas pessoas falando de cinco, outros uhum. três. Então, são quatro, na é verdade. Quatro, é. é.
1: Perfeito. Você tem, ou Pelo menos que são os mais aceitos. Aceitos né? pela, pela sociedade médica. É. Então a gente tem essa, essas duas
0: situações aí. Muito bom, muito bom. Uhum. É, eu não tenho mais pergunta, acredita? Eu, <risos> Opa. Eu, você vem elucidando tudo. Até falei para você, antes de a gente começar, que... As perguntas viriam, outras é. você respondendo sem, sem eu mesmo perguntar, e foi isso que aconteceu. E eu estou muito feliz. Pô, eu... De verdade. De verdade. Porque, ah. cara, é, você veio trazendo uma elucidação daquilo que, como eu falei, as pessoas tratam como banal, como simples. Hum. E pela sua fala, por tudo que você trouxe aqui, não, não é. E deve Sim. ter mais atenção para isso. Né? E você, para mim, atingiu o objetivo do podcast. Que, Parabéns.
1: Que bom, obrigado. Eu, eu fico bastante feliz e quero até fazer um, mais um comentário. Fique à vontade, por favor. Agora com, você perguntou no final. Que você falou? Não, no, no final você falou... É, eu penso o seguinte, que a gente pode também, é, até para fechar ah. aqui, é, entender ou refletir né? como é que nós... É, lidamos com as adversidades da vida? Boa pergunta. Né? Porque muitas vezes pessoas falam, bom, tá bom, tenho as estratégias, é como se fosse um tratamento, né? Mas é, isso começa, essa ideia de adversidade, como lidar com a adversidade, começa até quando a gente discute saúde. Sim. Que saúde não é algo palpável, tangível. Sim. Medir é extremamente difícil. Como que você mede? É, e a grande sacada já nas últimas duas décadas, hein? Hum. em que a gente ainda está trabalhando para entender, a grande sacada é como é que eu lido com a diversidade? Como é que eu olho para isso? Perfeito. Porque a diversidade é a vida. Sim. Elas vão acontecer. E o que, que é interessante? Uma pessoa, ela pode duas pessoas assistindo o mesmo filme, uma se emociona, chora e a outra fala nossa sem sentido ou fica irritada. Ou seja, o estímulo ele não é determinante. Exato. Ele não decide como é que você vai se sentir.
0: Uhum. É a forma como você absorve. Isso.
1: Como que você enxerga, como você olha, Sim. né? Que vai depender da tua memória, do teu histórico, do contexto, questões genéticas. Então, a grande sacada que eu acho que, que a gente pode né, pensar, olha, deve ficar, é como é que eu estou olhando para situações difíceis da minha vida. Uhum. E sou eu que decido como é que eu vou olhar. Eu posso ter tido influência. A educação, o meio que eu vivi, me influenciou. Mas isso não determina. Perfeito. Então, Perfeito. eu posso trabalhar passar a olhar para os momentos difíceis sem tanto estresse tornando isso produtivo não trazendo como algo que, ah, então está tudo bem, não eu, vai gerar o estresse vai gerar o alerta mas eu vou usar de forma útil
0: uhum.
1: eu não vou simplesmente deixar aquilo me abalar dia a dia, eu vou usar para enfrentar melhor o problema né? E aí, a psicoterapia é um dos melhores lugares para a gente aprender a fazer isso. Perfeito.
0: Você fechou bem. Eu fechou bem com. Agradeço. Muito bom. Mas né, não terminamos ainda, porque a última pergunta, <risos> o último, a última interação da minha parte é a seguinte. Costumo perguntar para todo mundo que vem aqui, todos os convidados, sobre alguma indicação, seja de livro, filme, série, música. Qualquer coisa que você entenda que possa ser relevante para as pessoas que nos escutam, nos ouvem, nos Sim. assistem. O que você entende que caberia aí como indicação? Bom, é,
1: eu penso num, num livro. Então, primeiro, para quem quer ter algum conhecimento sobre estresse, se aproximar um pouquinho mais do assunto, a gente tem lá 48 perguntas sobre estresse. É o título
0: do livro. É o nome do, é o nome do livro.
1: 48 Perguntas sobre Estresse, da editora Manoli. É, são perguntas... É, é muito do que a gente foi discutindo em forma de, de bate-papo, né? Uhum. É, é o livro. Perfeito. Então, é interessante para se aproximar. E, e, e já pensando no, no acadêmico, ou quem quer aprofundar, né, ler artigos a respeito... É, é só digitar lá no Google a Marilda Lip Marilda Lip e o Lip é com, com dois pês mudos né? então, é, e aí ela tem lá um instituto ela tem um instrumento para medir estresse ela tem artigos e recomenda artigos então é assim porque ela é quem acordou tanto os pesquisadores quanto a população em geral no Brasil. Bacana. É, tanto que ela, ela nem morava no, no Brasil, ela estudou e fez toda a formação dela nos Estados Unidos, se, é, aprimorando a parte do estresse. E quando ela vem ao Brasil, que ela percebe. Que o pessoal.
0: Que o estresse é aquilo que é está falando de. Ah, vai
1: estressar. É, e aí, então, quem se interessar, eu penso que. Perfeito!
0: <risos> Muito bom. Então você tem a de livro. E de, de pessoa, né de um de um Sim. estudioso para trazer para a gente uma clareza sobre estresse. Que aí vai ter o site dela, vai ter o Insta, é só digitar aqui. É, é, é que as pessoas não conhecem, mas nós aqui sabemos Sim. que ela é bem conhecida. Então vai ter milhões de artigos ali, milhões de referências sobre ela. Exato. Que não vai ser difícil de achar, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. <risos> bom, mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço o conteúdo que você trouxe, agradeço a sua clareza em tudo que você trouxe aqui esse podcast com certeza vai ser útil para muitas pessoas, foi útil para mim com certeza foi útil que... para a Renata que está aqui atrás, uhum. foi muito bom e eu quero só agradecer, só isso Poxa, eu,
1: eu digo mesmo, né? fiquei muito feliz em participar uhum. é, gostei muito né? da, da forma, né? como Sim. você também foi, foi conduzindo Obrigado. e fiquei à vontade aqui para falar do assunto e espero então que tenha de fato contribuído, com que certeza. é isso que é o com importante. Certeza. Com certeza. <risos>
0: Muito Bom, obrigado. Eu que agradeço. Então vamos terminar por aqui. Você que chegou até aqui, ouvindo ou assistindo, é, espero que você tenha adquirido conhecimento. Com certeza a sua perspectiva sobre estresse vai mudar. Você vai pensar diferente sobre isso e com certeza vai buscar se estressar menos. Então, depois disso, fique bem. Um ótimo dia, tarde, noite, a hora que você está ouvindo, assistindo. E até o próximo episódio de Voz Terapia.